1: Un miércoles más aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy vamos a tratar un tema más que actual, vamos a decirlo así. Eh, vamos a tratar sobre eh, los comentarios a la congregación, bueno, a la carta que ha hecho la congregación para la doctrina de la fe, Samaritanos Bonus. Y ahora enseguida vamos a presentar a nuestros invitados eh, que nos hablarán sobre este tema. Como os decía, aquí en Ciencia y Conciencia, hoy vamos a tratar el tema de la Carta de la Congregación de la Doctrina de la Fe de Samaritanos Bonus. Es una carta que con fecha 14 de julio de este año, en 2020, la Congregación para la Doctrina de la Fe hizo público un documento que también aprobó el Papa Francisco en junio de 2020 sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, y más específicamente sobre la eutanasia y el suicidio asistido. Eh, pues por eso hemos pensado que sería un buen tema para explicarnos hoy. Por eso hoy tenemos a nuestros invitados. Tenemos al doctor Justo Aznar. Buenas tardes, Justo.
2: Hola, buenas tardes.
1: Es el director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia y también tenemos con nosotros al doctor Ignacio Gómez. Buenas tardes. Buenas
0: tardes, buenas tardes.
1: Él es médico y miembro del Observatorio también de Bioética en el que estamos y presidente de la sectorial de la Salud de las Universidades Católicas. Y además también hemos contado con los dos en Ciencia y Conciencia, largo y tendido, para tratar estos temas. Pues comenzamos y justo haznos un pequeño resumen, aunque luego nos vayas explicando punto a punto, pero haznos un pequeño resumen de la idoneidad de Samaritanos Bonus y qué es
2: este documento. Yo antes de antes de hacer un pequeño resumen... ¿Mm? que la gente no se fíe del resumen, sino que vayan a leer todo el documento. Mm. A veces cuando se hace un resumen está hecho con la idea de que uno pueda. Pues ahora, por ejemplo, salió la encíclica del Papa, Fratelli Duty, y hay un resumen de cinco páginas y dice, hombre, qué bien resumido está y no leo la encíclica. En este documento yo creo que es un documento tan, a mi juicio, magnífico, tan válido, que guiarnos simplemente por lo que se puede hacer un resumen sería perdernos muchísimas cosas de gran interés. Entonces, que mi mensaje fundamental es que este programa sea de ánimo para leerse el documento y no de conformismo para aprender lo que él dice con lo que nosotros digamos. ¿eh? Y
1: así ya no nos no, 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 no lo leemos.
2: Exactamente. Entonces, realmente es un, es un documento sobre el final de la vida humana donde se abordan capítulos muy importantes, como pues, es esencialmente el primer por la dignidad de esa propia vida, después los, los, eh, las razones culturales que en este momento existen en el mundo para que estas ideas sobre eutanasia se extiendan tanto, la necesidad de promover los cuidados operativos me parece esencial. En algunos países como el nuestro se está intentando legislar con la eutanasia cuando la ley de cuidados operativos está parada, está frenada, donde había que haberlo hecho mucho antes. El sentido del dolor eh, el, el cristiano, que es un tema, a mi juicio, eh, muy difícil, muy difícil. Y después... Sí. No solamente el final de la vida, que uno entiende siempre la vida de los mayores, pero también los niños se mueren y, entonces, la vida de los neonatos. Después, también, el uso de las técnicas médicas eh, que sobre esto existen, de lo cual se referirá el doctor Gómez mucho más ampliamente, especialmente cuando hace referencia a la sedación, a la, a la supresión de los cuidados que hay que mantener con los enfermos eh, por cualquier razón. Después también hay un tema muy importante, si los médicos se pueden eh, no atender a estas a estas prácticas y si realmente en conciencia no desean hacerlo. Es decir, es un documento fantástico. A mi juicio, y con todo respeto, yo diría que de lo mejor que se ha publicado eh, en la Iglesia sobre este y otras materias. Uh -huh. Es de una clarividencia absoluta. Se definen los temas morales con una claridad que no, eh, que no permite la objeción ni comentario, sino que realmente como está dirigido para los católicos, pues los católicos debemos asumirlo, lo cual no quiere decir que no reflexionemos sobre ello, todo lo que queramos. Es un documento, como digo, que me parece la pena, que merece no solamente leerlo, sino estudiarlo y vivirlo. ¿no? Pero podemos
1: decir que es un documento que vale la pena leer, no porque digan novedades, sino porque centra el tema y nos da explicaciones sobre la vida humana.
2: Efectivamente. Centra el tema eh, tanto en aspectos morales, que es lo que a veces suscita más polémica. Igual también, aunque es un tema de la para los palotera de la fe, sobre aspectos médicos que están muy bien tratados, resumidos, pero con precisión. Uh -huh. eh, eh, por lo tanto, yo, en esencia, el documento de los pues, Samaritanus Bonus es un documento que hay que leer.
1: Eh, he visto que en los capítulos primero, segundo y tercero hace hincapié sobre el valor de la vida humana. Eh, sobre todo cuando... Que estamos frágiles eh, o enfermos. Efectivamente.
2: Realmente son, abordo el tema este, que es el, es el fundamento antropológico de todo el tema, es decir, el valor que tiene esa vida humana, aunque en esas sean esas condiciones de debilidad y fragilidad, diciendo que realmente, resumiendo, eh, realmente eh, el que una vida humana sea frágil, sea débil, tenga dificultades, no le quita nada de su dignidad, porque la dignidad de la vida humana es intrínseca a la propia naturaleza naturaleza humana. Y esa naturaleza humana, pues no se no desaparece con las dificultades que la vida puede tener. Son tres capítulos, o sea, que lo, lo cual le dedica una extensión importante porque me parece, como digo, que son los capítulos que fundamentan gran parte de la valoración moral que se puede hacer después, e incluso la valoración médica.
1: Porque una cosa es la fragilidad que podamos tener o la debilidad, y otra cosa me gustaría también entrar en el tema de bueno, porque como ahora también es, es... Mucha noticia, ¿no? El tema de la edad y el tema de nuestros estadios, ¿no? Si, estamos, si somos pequeños, adultos, si somos muy mayores, que al final supongo que dejará bien claro que la dignidad humana es en todos sus aspectos, con todas sus edades, ¿no, Nacho?
0: Sí, sí el, el problema de, de acabar con la vida del hombre es que al final no se trata de eliminar a los mayores o a los jóvenes, sino eliminar la vida que no vale, entre comillas, la, la, la frase. Entonces, a, a mí me gusta mucho repetir una frase que decía Antonio Machado, que no podemos que, calificar de, de que sea muy eh, a, a favor de, de, de la Iglesia, pero eh, el hombre decía solamente los necios confunden el valor y el precio. Entonces, el, el valor de la vida humana, es verdad que tiene un precio, si nos vamos a las, a las tablas de las compañías de seguros, todos los miembros tienen un precio de indemnización, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que vale la vida humana. Entonces, claro, los católicos decimos, ¿cuánto vale la vida humana? Dicen, la vida humana vale la sangre de Jesucristo, es decir, la vida de, del Hijo de Dios. Por lo tanto, tiene un valor infinito. Pero aún para los no creyentes, porque decimos una sociedad evidentemente de no creyentes, eh, la vida humana tiene un, un valor por encima de, de todas la, las, las otras criaturas de la creación, por encima de todos los animales, etc. El, el, lo que ha dicho el, el, el doctor Adnard, eh, yo creo que es lo fundamental. Hay que ir a los fundamentos de las cosas, porque si no al final nos pasamos en un debate pseudocientífico pseudo -científico, de si eliminamos a la, a la vida humana con mayor dolor, con menor dolor, si ponemos un medicamento, si ponemos otro, si lo asfixiamos, si le pegamos un tiro… ...o si le damos un medicamento... ...pero al final es un debate que... ...hablamos de las hojas o de las ramas... ...no vamos al tronco... ...el tronco es lo que ha dicho Sanal... ...por eso la invitación que le ha hecho a leer... ...los primeros capítulos de la... ...de la declaración de, del buen samaritano... ...yo creo que yo creo, vale la pena eh, insistir en eso... Eh, ...ya la Iglesia se pronunció sobre todos esos temas... ...en el año 1980... ...con la primera declaración que hizo... ...la congregación de la doctrina de la fe... ...que se llamaba Yura Edbona... ...es decir los los derechos y valores del ser humano que es lo que le dan un valor a la vida humana por encima de todas las demás cosas y si la vida humana tiene un valor por encima de las demás cosas y esa vida no será auto eh, asignado uno mismo sino que procede de nuestros padres etcétera de una herencia genética etcétera etcétera no es nuestra no, no es nuestra la vida los cristianos decimos que somos administradores de nuestra vida pero no propietarios pero aún fuera de la fe lo, lo, la vida no es nuestra ¿eh? no, no, no es nuestra propiedad eso es lo primero, y ahí se basa el derecho, el derecho penal de todas las naciones, que la vida humana no se puede quitar a nadie, nadie puede quitar su propia vida. Código hipocrático desde 400 años antes de Cristo, que tampoco Hipócrates era cristiano, decía que no a mí sale ningún veneno, aunque me lo pidan, decía, decía ya, ya desde entonces. Y toda la paradoja que estamos viviendo ahora, que es de locos, es que se pide a los médicos que han estudiado 11 o 12 años, por lo menos específicamente, para ayudar a la gente a salvar su vida, a mantener un, un grado de salud, etcétera se les pide a ellos que acaben con la vida de las personas. O sea, es una paradoja que no tiene sentido. Para matar no hace falta estudiar medicina ni nada. O sea, la humanidad nos llevamos matando desde hace mil años las tribus primitivas y no hace falta estudiar medicina. Entonces, es una situación que es de locos, o sea, no, 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 no tiene pie ni cabeza esto. Por eso me gustaría, y, y creo que ha empezado muy bien, hablando de, hablando de los fundamentos, del tronco de la situación, y no tanto de los detallitos que muchas veces son lo que en los parlamentos empiezan a discutir, pues, si en los hospitales, si en casa, si no sé qué, si suicidio asistido sí, si eutanasia no, que si eutanasia voluntaria, involuntaria, activa, pasiva, que al final nos liamos aquí en palabras, y al final el, el núcleo de la cuestión que significa acabar voluntariamente con la vida de una persona, cuando estamos hablando de, de eliminar la pena de muerte de todos los derechos penales del mundo y por otro lado estamos pidiendo la administración de la muerte a, a otras personas a acabar, como tantas veces hemos hablado ya en esta radio, con situaciones como en Holanda, que se elimina ya la gente cuando no tiene ni siquiera capacidad de, de decidir si sí o si no, y es su hijo, su sobrino, quien sea quien decide cargarse al abuelito que tiene Alzheimer. Entonces, esa situación es tan paradójica y tan irracional que es muy difícil hablar racionalmente de estos temas sin un cierto eh, estupor y decir a dónde hemos llegado y, y qué locura estamos viviendo en nuestra sociedad.
1: Sí, lo, lo que decías es que es verdad que al final nos hacemos un lío entre unas cosas y otras nos vamos haciendo un lío. Pero justo eh, me, ha, me ha parecido también interesante que en el siguiente capítulo se hable de obstáculos culturales que oscurecen el momento actual del valor de la vida humana o el valor sagrado de la vida humana.
2: Eh, realmente cuando yo era más joven iba a, a veranear a un pueblo de Aragón que del cual procedo, mis padres y yo somos aragoneses, y entonces allí me acuerdo que veía en las acequias del, del de la huerta unos bichitos que allí les llamaban tajaderas no sé si en el resto del mundo se llamaran iguales, que son unas de arañitas que van siempre contra contracorriente siempre contra contracorriente pues yo creo que en este momento actual somos tajaderas humanas los cristianos entonces, vamos siempre a nos hacen ir de una de unas, eh, ideología que se está implantando en el mundo, con una, yo diría, casi fiereza que ciertamente nos cuesta, tenemos que ir a contracorriente para contrarrestarla. Y evidentemente, como bien dice en el documento, esas, esa presión social negativa para la vida se fundamenta en tres aspectos, que dice ahí. Uno, el uso equívoco del concepto de muerte digna. Realmente el concepto de muerte digna lo, lo vinculan todo a utilidad de esa vida. Entonces es una perspectiva antropológica utilitarista total. Y yo creo que eso hay que remarcarlo, o sea que está el utilitarismo está predominando en esta sociedad, lo que no es útil no me sirve, lo que no me rinde no lo quiero, y esto va también bastante en línea con la... El, 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 lo que nos está contando eh, diciendo el Papa eh, Francisco de los despojados de la sociedad los, ¿cómo les llama exactamente? los Descartados descartados, descartado,
0: descartado. la cultura del descarte la cultura del
2: descarte ¿eh? pues yo creo que este perspectiva utilitarista es el fundamento de la cultura del descarte el segundo aspecto es un, un concepto eh, dice el documento erróneo de la compasión la compasión la, la valora, desde, a mi juicio, desde, un, desde una perspectiva absolutamente peri, periférica, superficial, sensible, y todo lo que eh, no va en contra de eso, pues bueno, la compasión es mucho más profunda que el que llegar a lo mejor eh, suprimir algún sufrimiento de una persona sin mirar cómo. La compasión es acompañarle, es estar con él, pero no se puede eh, traspasar eso a una frase de, de documento que a mí me ha gustado mucho, que dice, para no sufrir, es mejor morir. Me parece que esto refleja de una forma sintética lo que se quiere decir. Y finalmente, el individualismo. El individualismo yo creo que es uno de los grandes eh, errores antropológicos y sociológicos actual. Cada uno se mira a sí mismo y no mira más allá de su ombliguillo. Y por el resto lo tenemos muy cerca. Con lo cual la visión que tenemos no nos debe perder perspectiva total. Yo creo que estos tres fundamentos que el documento trata hacen que bueno, pues tengamos que eh, ir a vivir en una sociedad que no es favorable. Pasa igual que con otro ámbito, que los adolescentes y gente joven están luchando con una presión social, especialmente a través de los medios, que es, es muy difícil que puedan seguir eh, manteniendo sus ideas con esta presión. Por los adultos no tenemos seguramente tanta presión por los medios concretos de Facebook, por los medios digitales o Instagram, pero sí que hay una presión de fondo social que hace que estas ideas que he comentado dominen los, la sociedad en sí misma y tengamos que seguir siempre luchando como pequeñas Y ¿eh?
0: Yo creo que respecto a esta pregunta que has hecho, de, de la cultura actual y de los fundamentos culturales, no, yo, yo quisiera eh, traer a, a la actualidad la famosa frase del Papa San Juan Pablo II, que empezó a hablar de ella en Evangelium Vitae y continuamente en su discurso lo hacía, sea, que era la cultura de muerte, llamaba él. Nuestra sociedad tiene una cultura de muerte donde favorece la eliminación de la persona no válida. Y eso, como decía ahora don Justo, está basado en esa corriente utilitarista que predomina la calidad de vida. El concepto de calidad de vida es un concepto demoníaco. Lo inventaron los economistas en 1970 para valorar, y está muy bien hecho como método de evaluación, para valorar el beneficio de calidad, de, de, de vida, de, de, de bienestar, el beneficio de bienestar que produce a las personas. Y lo utilizamos en medicina. Si un medicamento no mejora la movilidad, no mejora la autonomía del paciente, no le quita más el dolor, etcétera, no le da más calidad de vida. Por lo tanto, no tiene sentido sacarlo al mercado, valen los otros pero eso que se puede aplicar a muchas situaciones para mejorar las, las bienestar de la gente cuando se confunde la calidad de vida con el valor de la vida que es a donde vamos estamos cometiendo un error pero gravísimo porque la calidad de vida la gente esto no lo sabe se mide con unos cuestionarios donde lo que el, 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 lo que más puntuación vale es la autonomía del paciente y después la capacidad de trabajo la capacidad de generar dinero etcétera etcétera en el momento en el momento en que una persona no 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 puede ser autónomo o pierde, de, empieza a tener dependencia. No te digo ya, si la dependencia es una dependencia máxima, cercana al 100%, evidentemente su calidad de vida está por debajo del cero, porque el cero es la muerte. Por lo tanto, es mejor matarlo que dejarlo seguir viviendo. Pero es que eso es una regla de tres que hacemos artificial, porque un concepto que hemos inventado para una cosa lo estamos aplicando al valor de la vida humana. Y eso es un error muy gordo, muy gordo, muy gordo en la ciencia. Pero eso es lo que se está aplicando, y el medio de comunicación, cuando se habla de eliminar a una persona, dice: es que ya no tiene su vida no vale la pena, no tiene calidad de vida.
1: Pues bueno, queridos oyentes, está siendo muy, eh, pues muy interesante el programa. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar música y vamos a entrar dentro de lo que nos dice el Magisterio de la Iglesia también en relación con la eutanasia y el suicidio asistido. Y vamos a ir viendo también. Eh, pues bueno, La necesidad de promover los cuidados paliativos, el sentido cristiano del dolor, todo lo que nos iba diciendo antes el doctor eh, Aznar, el uso de las terapias analgésicas, el acompañamiento, que también hablaba mucho del acompañamiento del, del enfermo. Y ahora enseguida eh, vamos a hablar de todos estos temas. Estamos de vuelta con nosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos dedicando eh, nuestro ratito eh, quincenal a hablar sobre la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se llama Samaritanus Bonus, de este verano de 2020. Y eh, estamos con el doctor Justo Aznar, que es director del Instituto de Ciencias de la Vida, de aquí de la Universidad Católica de Valencia. ...y con Ignacio Gómez, que él es médico y miembro del Observatorio también de, de Bioética... ...y presidente de la sectorial de la Salud de las Universidades Católicas. Y nos hemos quedado en un punto eh, muy interesante en el que hablábamos sobre... ...o okay, qué hemos dicho que vamos a hablar sobre el magisterio de la Iglesia... ...en relación con la uranancia y el suicidio asistido. Eh, el documento justo nos deja, eh, pues como tú has dicho, un indudable valor magisterial... Y las cosas como muy. No quería decir claras, pero sí patentes. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos dice acerca de la eutanasia? Acerca de la eutanasia
2: y. Bueno. Yo, antes de comentar a la pregunta de Carmen, sí. quería decir que el otro gobierno es ese es cargo que han dicho las unidades católicas, pero no menos las católicas de, 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 la, de la provincia de Valencia, Ajá. ni de España, de las, de las, de las unidades católicas mundiales. ¿no? Lo cual yo creo que realza su personalidad y su, y, su, y su sabiduría. ¿eh? Mm. Bien, eh, ciertamente, en relación con el aspecto moral, a mí me parece que es el más importante de este documento, porque la Iglesia, claro, naturalmente puede decir muchas cosas en relación con los cuidados paliativos y con la sedación y con los aspectos como el cuidar de los enfermos, eh, se si ha quitado una hidratación, pero lo fundamentalmente que la Iglesia católica emite es un juicio moral sobre, esta, sobre estas prácticas. Y ese juicio moral va dirigido en un principio, pero el mismo documento se, se explicita, para los obispos, los sacerdotes y los laicos, y para toda la gente, para todos los fieles, para todos los fieles. Y creo que este documento, en este capítulo quinto, que aconsejo leerlo detenidamente, pues deja las cosas muy claras en relación con la moralidad de estos temas. Por lo cual, yo voy a leer algunas partes para ser más concreto y no irme por las ramas, ¿eh? La Iglesia manifiesta que siente el deber de intervenir para excluir una vez más toda ambigüedad en relación con el magisterio, su lauteracia y el existido asistido. Terminan aquellos contextos donde las leyes nacionales han legitimado esas prácticas. Contexto que nos puede llegar, bueno, que nos puede llegar, no, que yo llegará, creo que llegará en España cuando se vote en este, esta ley en es el Parlamento. La Iglesia considera. Que debe reafirmar como enseñanza definitiva. Cuando la Iglesia dice que es enseñanza definitiva, y eso se construye en un magisterio universal, que es. Que es bueno, el derecho canónico no dice que es obligatorio seguir, sino que hay que considerarlo con toda reverencia. Uh -huh. Es como prácticamente decir: si usted quiere salvarse, si no uh -huh. vaya por otro camino. Como enseñanza definitiva, que la eutanasia es un crimen contra la vida humana porque con tal acto, el hombre elige causar directamente la muerte de un ser humano inocente. La autonacia, por lo tanto, es un acto intrínsecamente malo en toda ocasión y circunstancia, por ser una grave violación de la ley de Dios. Se puede esto luego ampliar muchísimo el aspecto moral, pero yo creo que con estas diez líneas queda eh, claramente establecida el juicio moral de estas prácticas. Quería saltar aquí este documento es un documento de la congregación para la doctrina de la fe, firmado, avalado por el Papa. Y eso lo constituye, ya de rango, el magisterio ordinario universal de la Iglesia. No es un documento, por ejemplo, yo he estado varios años en la, la Academia Pontificia para la Vida, y ahí se emiten documentos, que son asesores de lo que luego va a dictaminar la congregación para la doctrina de la fe. Aquellos documentos no nos obligan en conciencia, nos pueden dar luz. Pero lo que el documento, lo que la doctrina de la fe dice, avalado por el Papa, específicamente, y así en este documento se dice al final, yo sí. creo que es una... Es una eh, adquiere un rango magisterial y yo creo que los católicos, pues debemos asumir con todo... con todo afecto. ¿no? La verdad es que eh, en la primera idea que dicho, eh, creía lo de este que
1: veía claramente que lo legal no tiene por qué ser lo bueno, ¿no? O sea, al final el parlamento llega que es legal no significa que nosotros tengamos que aceptar esto como una práctica habitual y que sea buena. Sí. Se ve en el caso de lo que porque mata bueno, a, a una persona. Se ve, se ve también en el caso de las drogas porque no, las drogas tampoco son buenas aunque hay algunas legales. ¿no? Y, y parece ser que también se ve y por así decirlo, lo que antes nos decía el doctor Gómez, ¿no? que la en confusión
0: con esa confusión
1: que estamos todos los ciudadanos, que los medios ya luego nos cuentan con el tema del dolor. O sea, como está sufriendo tanto, pues...
2: Pero yo creía aquí, y perdón que insista en ello, ¿Sí? en que realmente en estos problemas morales, muchas veces las personas vamos buscando la opinión hasta la que encontramos la que nos encaja. ¿Sí? Esta es una condición humana que es así. Y yo entiendo que en este tema tan importante como esa la tan, tan enraizado en la sociedad y que nos va a afectar de una forma muy directa, yo creo que hay que ir a la doctrina segura. No vaya a preguntarle a un sacerdote amigo, si vaya a preguntarle a la congregación para los de la fe si usted quiere pisar. Yo creo que para ir por el camino que considero que, 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 que necesito para llegar al cielo, quiero pisar sobre las pisadas que me marca la congregación para los de la fe no para las pisadas que le marca cualquier otra persona, por muy buena que sea en el fondo. Y a mí me parece que esto, en es el momento actual, y a la luz de este documento, hay que tenerlo muy en consideración.
1: También me, me gusta o he visto que dice algo aquí, el principio fundamental es el en el acompañamiento del enfermo en condiciones críticas y terminales.
0: Claro, fíjate, eh, hay una red que... Lo primero es decir que la Iglesia siempre se empieza a chocar con la sociedad de aquello que la sociedad considera en algún momento que no vale así sucedió desde la edad media cuando empiezan los primeros hospitales digamos así que eran eh, las zonas de los de los monasterios donde se recogían los transeúntes etcétera que estaban a punto de morir y, y nadie daba una, un duro por ellos en este momento hay una red que se llama red hospice que que es internacional en España no ha tenido mucho mucho éxito porque aquí tenemos la sanidad pública, etcétera, y se ha desarrollado de otra manera. Pero en el último congreso que tuvimos la, las Facultades de Medicina católicas en Ecuador, un poquito antes de, de empezar el foro de la pandemia, eh, se destacó que en toda Latinoamérica se ha diseminado muchísimo estas redes y está llevada fundamentalmente por congregaciones religiosas, como los Caminos, la Orden de San Juan de Dios, etcétera, etcétera, que son los que se han ocupado de atender siempre a la gente que no valía. En este momento, el que no vale, los sistemas sanitarios públicos hacen cargo de la salud, cuando las personas normales, por bien medicina privada o medicina asegurada, de otras maneras, pero de la vida esa que no vale, volvemos atrás a lo mismo. Entonces, fíjate, a mí me ha gustado mucho antes, cuando hablaba el eh, doctor sandar que una de las razones que se aducen para, la, para, la, para aprobar la eutanasia o legitimar la eutanasia es la llamada muerte por compasión, que es uno de los sinónimos manipuladores o manipulados que se hacen para la eutanasia. Cuando la medicina compasiva, que en esta red de, de hospice car, car, se, se abra muchísimo, justamente la compasión, como la palabra dice etimológicamente en castellano, es padecer con. Es decir, que estás al lado de la persona que sufre, que padece y te hace solidaria con ella. Los cristianos, en este término de compasión, no entendemos porque es lo que ha hecho Jesucristo con nosotros, que es hacerse como nosotros para compadecerse, para padecer con nosotros hasta situaciones extremas que la mayoría de nosotros no llegamos a tener nunca en nuestra existencia terrenal. Pero esa esa medicina compasiva, que es la del buen samaritano, que es la que dice la declaración de la doctrina de la fe, eh, esa le morda la vuelta a la palabra. Entonces es muy curioso porque eso es justamente una de las técnicas que utilizan los periodistas para manipular los periodistas y los políticos que manipulan a los periodistas. Entonces hay frases buenísimas, una que yo la digo muchas veces, que es hacer frente a lo que decía justo hace un ratito, de que la gente oye lo que quiere oír y se coge a la doctrina que quiere escuchar, que ya es famosa la frase de... ...Petronio, que era consejero político del emperador Nerón en el siglo I... ...ya decía, el mundo quiere ser engañado, pues engañémosle, decía él... ...o sea, si, si decimos a la gente lo que quiere oír... ...la gente estará de nuestro lado, o sea, fantástico... ...pues eso se utiliza mucho hoy día. Otra frase que es muy curiosa, cómo le hemos dado la vuelta... ...hombre, pero si en las películas de vaqueros lo veíamos... ...a los que les guste los westerns... ...si al caballo cuando se ha roto una pata y está en medio del desierto... ...le pegan un tiro en la cabeza para que no sufra... Hombre, mucho más a una persona, ¿no? Justo le hemos dado la vuelta. Precisamente a una persona no, porque si una persona es un caballo o no es un perro. Todos nos acordamos el follón que se montó en España cuando el famoso perro de aquel caso del ébola, que sacrificaron al perro. ¿Cómo no le han utilizado los medicamentos aquellos carísimos y tal para en cuidarlo lo han metido hospital? Porque no es una persona. Un perro no es una persona ni una persona no es un perro. O sea, al final todo da igual. <risa> Al final, no sé qué mundo tenemos. Ya sé que esto produce hilaridad, da la risa, pero pero es que es es que es de risa eh, o de llorar, vamos. Pero luego no va a quedarse igual. Todas esas técnicas de manipulación son fundamentales para entender todo esto. El, el mismo Goebbels decía, si una mentira la decimos muchas veces repetidamente, se convierte en una verdad. Y esto lo estamos viendo en los medios de comunicación. Una manipulación emocional las emociones, los hombres tenemos emociones, claro que sí, solo faltaría, los seres humanos tenemos una parte instintiva y animal, que la rige, la rige el hipotálamo, pero tenemos otra cosa superior que es la corteza cerebral, el pensamiento, la razón, entonces en la vida ordinaria no nos no vivimos a impulsos emocionales, sino esto sería una locura. Utilizamos nuestra razón, utilicemos nuestra razón para reflexionar sobre eso. Por eso yo insisto otra vez en lo que justo empezaba a decir eh, al principio. Los preámbulos de, 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 de esta declaración son fundamentales porque nos hacen reflexionar y coger cuál es el tronco, el de la cuestión, la, la, el núcleo de la verdad de esto. Porque lo demás, al final, es todo, pues eso, vamos hablando de ramitas y tal, que son muy interesantes, pero que cuando la vida tiene más calidad, cuando tiene menos, si es legal, no es legal. Tú hacías una pregunta antes. ¿Todo lo legal es, se puede hacer? Hombre, evidentemente no. Yo digo a los alumnos en clase de biblioteca muchas veces, vamos a ver. Si yo soy médico y estoy en Holanda y, y practico la eutanasia en una persona, me dan un fajito de billetes porque he hecho un acto médico que merece una retribución salarial. Si cruzo una raya que se llama frontera con Alemania y hago lo mismo, viene la policía, me esposa y me lleva a la cárcel. Si lo hago en Bélgica, me dan dinero. Si lo hago en Francia, me llevan a la cárcel. ¿Quiénes son más listos? ¿Los franceses o los belgas? ¿Los alemanes o los holandeses? O sea, ¿Por qué es legal aquí no es legal aquí? ¿Es que son tontos estos y los otros son listos? No, no podemos fiarnos. Las leyes al final, como decía el Papa Benedicto, cuando era eh, cardenal de la congregación de la fe, el cardenal Ratzinger, eh, decía que el, la, el derecho ha prescindido de una ley moral universal y se basa en las mayorías, en el relativismo jurídico que decía él. Y claro, al final, si nos ponemos de acuerdo de los tres que estamos aquí hoy, nos ponemos de acuerdo dos de que ahora es de noche, pues escribimos la ley y la ley es que es de noche ahora da igual que el sol esté brillando o lo esté quemando entonces no 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 tiene sentido esto o sea no puede si no hay, hay unos principios básicos que es los que hace referencia a la declaración del buen samaritano y la que el doctor gusto ha hecho referencia varias veces a lo largo de sus sí, intervenciones sí. eh,
1: hay otra parte muy importante del documento que dice eh, la necesidad de promover los clientes en el que
0: claro. es
1: es que es el la gente lo dice, algo así,
3: paliativos paliativos,
0: pero... qué son los cuidados paliativos. Los paliativos se dice paliar, paliar, la palabra paliar significa que cuando no se puede curar, eh, lo que hacemos es paliar las molestias, los síntomas que tiene el, el, el enfermo, porque la medicina no da para más. Hay un aforismo muy antiguo en medicina que se atribuye a distintos autores que dice curar a veces, mejorar unas cuantas veces más y, y aliviar o mejor, o, o consolar siempre. Entonces, esa eso es la labor del médico, curar, no, curar si, si vamos a lo serio, curar, curar, curamos las enfermedades infecciosas y, y poco más. Cuando una persona tiene un cáncer en la pierna y le cortamos la pierna, no le estamos curando el cáncer, le estamos dejando cojo. Claro que pues si no le quitamos la pierna se muere, evidentemente, no estoy oponiéndome ahora a la amputación, pero no curamos. Curamos las pues eso, si uno tiene angina en el antibiótico, mueren los microbios y se cura y se queda como estaba. Curar es restituir la salud hasta el mismo momento en que estaba antes de adquirir la enfermedad. Y eso, como digo, lo podemos hacer pocas veces. Pero sí que llega a veces momentos donde ni siquiera podemos hacer nada por conservar la vida de la persona. Y sabemos que tiene una enfermedad que inexorablemente le va a llevar a la muerte. Y que a veces va a acompañar este proceso final de su vida, pues síntomas ...como el dolor, síntomas como el, el ahogarse, la, la disnea, la, que, que no quiero palabras técnicas... Eh, ...como el ahogarse, como, como eh, problemas de, de inmovilidad, de, 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 de incluso de dificultad de relación, etcétera, etcétera... ...entonces existen una serie de técnicas para mejorar el estado de estos pacientes... ...hasta el punto de que no sufran, que es lo que la gente quiere... Tenemos un pánico al sufrimiento y es un pánico, eso es una emoción, el, el pánico al, al sufrimiento. Entonces, porque nos imaginamos cosas que no las hemos vivido y siempre es peor lo que te imaginas la, que, que lo, lo, luego cuando lo vives en, en realidad, porque el sufrimiento se puede adaptar. Pero es que aparte disponemos de medicación y de técnicas, de fisioterapia, etcétera, etcétera, para mejorar el bienestar de estas personas. Yo pongo muchas veces un ejemplo. Estadísticamente, en España, el 25% de las personas que mueren, que tienen dolor en la fase terminal, mueren con dolor intenso. 25%. No tenemos vergüenza. Yo lo digo muchas veces. Una ampolla de morfina cuesta menos de un euro, menos de lo que vale un café. Vale noventa y pico céntimos. Una ampolla de morfina. Y no hay ningún problema en administrar al paciente la cantidad de morfina que necesite. Aunque es verdad que podemos llegar a unas dosis que incluso anulen no su conciencia, lo que se llama la sedación paliativa en, en la fase terminal, que es totalmente legítimo. Y Ya Pío XII decía que era legítimo, o sea, no, no es un invento ahora de, del Papa Francisco, viene ya desde Pío XII. Entonces, ¿podemos ayudar a un enfermo en su fase terminal? Sí. Físicamente, sí. Psicológicamente, sí espiritualmente también, porque es una faceta que se olvida muchas veces en los cuidados paliativos. A mí me gustó mucho en este congreso que tuvimos en la Universidad de Loja de Ecuador, donde todo el mundo hablaba de esta faceta espiritual. Y a mí me da una cierta esperanza, si se puede hablar así, que en la ley valenciana, que habla de la atención al enfermo terminal y tal, se recoge este aspecto espiritual. Es cierto que matiza que no se trata del aspecto espiritual católico ni atribuible a ninguna religión en privado, lo matiza. Pero es, pero es cierto, si una persona puede ser islámica, puede ser judía, puede ser evangelista, puede ser católica, puede ser de cualquier religión, y el con, el, pero todo hombre tiene una parte espiritual, que no es la psicología, que no es la física, que no es la social. Eso, eso es la cuarta dimensión del ser humano. Y en estos momentos donde está en juego la existencia, esas preguntas que nunca nos hacemos porque no tenemos tiempo y tenemos muchas cosas importantísimas que hacer, esas preguntas de qué sentido tiene mi vida, qué he hecho en mi vida, me voy a ir de aquí y vine un día, no sé cuándo vine, no sé por qué, y ahora me voy y no sé a dónde. Todo eso que el ser del hombre, que va mucho más allá del psiquismo, porque el, ser, el, el hombre es un ser trascendente, y eso lo dicen los filósofos, no solamente los católicos, lo dicen los filósofos, el hombre no se trascendente el hombre se pregunta ¿y, y de mi existencia para qué va a valer y va a decir, y toda esa ayuda espiritual de relación con la familia con los hijos con reconciliarse a lo mejor con, con asignaturas pendientes que tienen en su vida etcétera etcétera esa faceta es importantísima importantísima y, y ya lo van recogiendo como digo algunas legislaciones de, de, de apoyar al hombre en esa manera entonces yo creo que si atendemos esas cuatro facetas. La, lo dice la, la declaración del buen samaritano, pero lo dice también ya el Evangelio en Vite de Juan Pablo II, y lo dice la iglesia siempre, y lo dice la estadística, que ahora parece que lo que no lo dice la estadística, si no lo dice Tizano, no vale el, el del cis. El el pero la estadística dice que a la gente que se le ofrecen unos buenos cuidados parativos, no pide la eutanasia. Entonces, si eh, yo creo que a lo mejor lo que estamos aquí, si nos dejan reviendo dolor en la habitación nosotros solos, y dicen, ¿quieres esto o quieres que te ayudemos a acabar antes de sufrimiento? Pues eso ya parece como cuando los espías cogen a uno y lo torturan, dicen, si nos dices eso te hacemos morir más rápido. Hombre, pero esto es una cosa que da, da, da la risa, es una cosa de película. No podemos hacer eso con nuestros familiares, que estamos hablando de mi padre, del tuyo, del otro. Estamos hablando de nuestros seres queridos que en estos países están firmando para decir, elimine usted a este señor, porque yo no puedo aguantarlo sufrir, que es donde está el medio de la cuestión. No solamente el sufrimiento del paciente, que eso lo podemos aliviar, sino el sufrimiento de los familiares que muchas veces que ven que inexorablemente se va a morir, que está sufriendo, yo no puedo ver sufrir a mi padre si a mí me pasara esto. Esa pregunta, si a ti te pasara, ¿tú qué harías? Esa pregunta es, es hablar de un fantasma, de una cosa que existe en mi imaginación. Si yo tengo pánico al sufrimiento porque soy hipocondríaco, por pues lo que sea, pues evidentemente eh, voy a decir que me quito el sufrimiento como si me peguen un tiro antes. Pero vamos a ayudar a los pacientes, como decía justo antes. Vamos a ayudar primero. Vamos a poner los primeros cuidados, cuidados parativos. Hay una propuesta de cuidados parativos de hace seis años en el Parlamento. No hacen ni caso, no han llevado ni a trámite, ni ha pasado a la mesa al Congreso. Y sin embargo, la, mesa, la ley de la eutanasia sí. Hombre, tanta necesidad social, dicen ellos, que hay para esto, cuando seremos el quinto país del mundo que tenga aprobada la eutanasia, si es que al final la aprueban, desgraciadamente. En Europa solamente el Benelux tiene aprobada la eutanasia, en Suiza el suicidio ha existido. Pero solo el Bélgica, Holanda y, y Luxemburgo tienen aprobada la eutanasia en Europa, y Canadá y, en, y, y Colombia en, en América. No tiene nadie aprobada la eutanasia en el mundo, más de cinco países o tres, si consideramos el Benelux como un solo país. Y tanta urgencia social hay. Si es tan importante, países tan desarrollados y si tan importantes, ¿no lo han visto que es una importancia social tan grande, tan grande que no la han puesto? Hombre, por favor. O sea, estamos un poco mareados, ¿no? No sabemos lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado con la manipulación, que hemos hablado un poco de ella ese día para hablar un programa entero, y hay que tener también cuidado con... con con la, la ley que se llama del plano inclinado de la pendiente resbaladiza, que se empieza colando la eutanasia, como proponiendo en películas o como sea, casos extremos, casos de un sufrimiento insoportable, de, de, de personas cuya existencia ha estado con una biografía a lo mejor muy dura, etc. Nos presentan un caso extremo, 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 como lo normal, como lo habitual. Es decir, claro, en un caso así, esto se hizo con el aborto. Una mujer que tiene un feto anencéfalo, que le dicen que no tiene cabeza, que se va a morir, nada más que nazca y tal, le vas a hacer estar embarazada los meses que le quedan para tal tal, y, y, y con, con el feto anencéfalo, que es una rareza, en esto se se promueve el aborto para cualquier mujer, como ha pasado, simplemente porque si no te fastidia las vacaciones que tenías ya pagado el billete de avión. Entonces, esto va a pasar en la eutanasia, es lo que ha pasado en Holanda ya, no nos estamos inventando nada en Holanda, pasa exactamente eso. Pedir la eutanasia, por supuesto voluntaria, por supuesto con testigos, por supuesto en casos extremos de dolor insoportable, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente eh, se están eliminando a personas simplemente porque tienen Alzheimer. No les duele nada, simplemente que no conocen a la gente, su cerebro no funciona. Y, y está simplemente por eso. Y la de niños, etcétera.
2: Y yo diría que aparte de, de las consideraciones de que no bueno, están atinadas en relación con el tema, en grupos más especializados, por ejemplo, se manipula de una forma más solapada, pero absolutamente objetiva. Se han querido eh, apoyar los que defienden la eutanasia en cuatro encuestas que se han hecho en cuatro colegios de médicos de España para ver lo que miraban los médicos. El de Vizcaya, el de Las Palmas, el de Madrid y el de Tarragona. Y entonces uno dice, que dice no, la mayoría de los médicos han dicho que sí. Pero ¿sabe usted lo que, lo que le preguntaban a médicos? Claro, ese que es el problema. ¿Desea usted que se regularice la eutanasia? Yo soy un defensor de la vida y claro que desea que se regularice la eutanasia. Claro. ¿No le han preguntado, desea usted que se legitime la eutanasia? Claro, en esa, y entonces esa, esa, mani, esa encuesta manipulada en su esencia, que es la pregunta, es lo que está utilizando para decir, no, no, los médicos en España están a favor de la eutanasia. No, Estamos a favor de que se regularice para que se aclaren las cosas. Y es lo que hay que hacer, pero no que se legitime. Es decir, lo que ha dicho el doctor Gómez... Se podría dedicar un programa entero no, a la manipulación de estos temas Ajá. para conducir la opinión de la gente hacia aquello que tiene el manipulador.
3: Pues,
1: pues bueno, como bueno, como veis que hay clientes que están sorprendiendo está mucho sobre este tema, tema. Eh, vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con nosotros.
3: Yo no quiero verte, yo quiero verte en es el vecino, oh, Dios. Radio.
1: Ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, ya llegamos a, casi, bueno al final de nuestro nuestro programa. Hoy estamos hablando sobre la Carta de la Doctrina de la Fe, Camaritanus Bonus, y hemos estado todo el programa con Ignacio Gómez, que es médico y miembro del Observatorio de, de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y presidente de la sectorías de la salud de las universidades católicas. Y también con de Mar, que es director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia, y bueno, y entre los dos han hecho un buen resumen de la Samaritanum Bonus. Y nos han explicado lo que es la ganancias los cuidados paliativos y la necesidad de una regulación sobre los cuidados paliativos y ponernos en práctica aquí en España. Y como nos quedan escasamente cinco minutos, os dejaría a vosotros que nos pusieráis cada uno de vosotros lo más destacable para nuestros clientes. ...en este es tema que... de las bonus y eutanasia y cuidados
2: paliativos. Justo tú sí mismo. Muy bien, yo creo que lo más destacado, como ya comentó antes, es el capítulo quinto... ...que hace referencia a los aspectos morales y a marcar las pautas que deben regirlo. Sobre todo, como les he dicho, este es un documento de la Congregación para la de la Fe... ...firmado por el Cardenal de que es su prefecto, y as asumido por, por, por Papa Francisco... Ello nos da idea que en este momento de, a veces, dificultad moral para juzgar las cosas, tenemos aquí una guía segura para ir por el camino seguro. Y en ese sentido no me cabe más que agradecer a la Congregación Pautista de la Fe y al Papa Francisco lo que nos han dado para ir andando por estos caminos tan difíciles en el momento actual. Muy bien, pues gracias, justo
1: Muy bien,
0: yo no puedo adivinado de he hecho justo porque es verdad que en la, en la carta esa está muy bien resumido todo. Y yo lo único que, para nuestros oyentes, que son cristianos de su inmensa mayoría, recordar simplemente cómo empieza la, carta de San, la primera carta de San Juan, que dice la vida existe y se nos manifestó y nosotros somos testigos y os lo anunciamos para que también tengáis vida. O sea, la Iglesia ha defendido la vida humana desde los orígenes, y esa defensa viene de la raíz propia del de, de ser cristiano, que es con haber conocido la vida con mayúsculas. Yo creo que una misión que tenemos todos los cristianos, todos los creyentes, en, 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 en Dios, todos, judíos, islámicos y, 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 y cristianos, en esta generación, es hacer presente que la vida existe, porque la hemos, se nos ha manifestado, hemos conocido la vida con mayúsculas. Y, y eso le da un valor a la vida humana tremenda. Entonces desde la profesión de cada uno, yo creo que una de las misiones que, que tenemos encomendadas en nuestra generación, es defender esa vida. Papa Juan Pablo II lo decía muy bien en la Banja un Vite, y es, es identitario de todo cristiano, desde luego el defender la vida, y máxima las profesiones sanitarias como la nuestra, que el objetivo de, que existen es para defender la vida humana, no para destruirla.
3: Sí. Bien, si me la idea
1: de que a lo mejor más adelante, ¿no? ...y la de también... ...muy bien... ...porque también he
3: visto que es uno de los
1: temas
0: que... ...señor, cuando, cuando el aborto... Parla, ...cuando el aborto hay una postura valiente de muchos compañeros... ...que delante de todos los hospitales... ...porque hay que hacer un escrito... ...al servicio hospitalario y al, y al colegio de médicos pero muy valientemente se han definido que yo soy defensor de la vida, por lo tanto yo no mato a nadie está. No para matar.
1: Con eutanasia,
0: sí, sí. En los países donde está legalizado ya hay eh, médicos y enfermeros que lo hacen.
1: Bueno, pues esta ha sido una parte más, más corta que las anteriores, porque ya nos ha nuestro, nuestro tiempo. Si hay alguna una idea, pues, que nuestros oyentes tengan que saber, pues no sabéis que podéis decirla. Sin, Sin problema, pero, problemas, pero no, nada, a todos muchísimas gracias, gracias por estar aquí juntos, muchas gracias, y
0: gracias por la oportunidad. Y recordad que el virus, maldito, no podrá con nosotros.
1: <risa> siempre, siempre con, con, medidas, con medidas, medidas de seguridad.
0: Y, y nada, nada, a todos nosotros pues ahora esperamos en, en 15 días. Agradecemos
1: a, a todos los que nos están enviando en correos en electrónicos. Eh, sobre propuestas y sobre aclaraciones de algunas ideas que, que decimos en el, en el programa. Muchísimas gracias. Eh, nos, nos encanta, encanta recibir vuestro correo electrónico, de verdad. Y les pido disculpas si me retraso en algún momento en no haber nuestras respuestas, pero nada, estamos encantados de recibir y les animamos a que nos escribáis mucho más y que, y que si queréis. Y, y a todos los que nos vemos en, en 15 días aquí, en Ciencia y Conciencia, en el con Hasta luego.